0: Deutschlandfunk Kultur Feature
1: Guten Tag, Herr Land. Ich freue Guten mich Tag. sehr, hier Sie begrüßen zu dürfen in der Universität witten in der Abteilung für Kieferorthopädie. Wir wollen ja heute ein bisschen bei ihnen herumexperimentieren.
2: Sajin Shadwani ist Oberarzt an der Uni-Zahnklinik in Witten an der Ruhr.
1: Sie haben ja schon die VR-Brille auf. Was Sie jetzt tun sollten, ist äh, sich einfach darauf einlassen, auf ihre Umgebung aufsaugen. Einfach das spüren, was sie spüren, das hören, was sie hören, das sehen, was sie sehen. Damit sie in der VR richtig präsent werden
2: längst passiert, steht vom Staunen sowieso offen. Ich sitze eindeutig nicht in einem Zahnarztstuhl, sondern in einer Achterbahn. Startposition. Gestänge, Laufschienen, Perspektive ins Unhaltbare. Verwunderlich und bedrohlich die Tatsache, dass ich mich hier offensichtlich nicht in einem Freizeitpark oder auf dem Oktoberfest befinde, sondern dass sich rechts und links Wolkenkratzer einer Megacity in den Himmel recken. Zwischen denen die Achterbahnschienen irrwitzige Kreise ziehen. Gezeichnet, nicht mal gut, ehrlich gesagt. Aber egal, ich will nur eins, dass die Achterbahn endlich loslegt.
1: Das ist ein bisschen umständlich. Ich mache das gerade im Stehen. Ich muss um die Brille herumkommen. Ich so Vielleicht gibt es ja in Zukunft welche, die weniger
0: können.
3: Virtual Reality statt Anästhesie. Ein Feature von Ulrich Land.
4: Ikabel von der Vibe habt
0: ihr in die deaktivierte interne Grafikkarte hingestellt. In die Mitte stellen. Und drückt auf den Trigger.
3: Ein Seminar an der ja. Universität Wittenherdecke.
0: Ich weiß nicht, was der Trigger ist. Ja. Und jetzt wieder auf den Boden legen, jetzt den Raum ausmessen. Thema
3: Erprobung von Anwendungsmöglichkeiten der Virtual Reality
5: Technik ist, dass
4: die Lasersensoren
6: den Controller... Mir soll die virtuelle Welt helfen, über den Horizont zu gucken. Dass unser
5: Gehirn teilweise halt ausgetrickst wird.
2: Was sehe ich wirklich? Was ist real und was ist nicht real? Als ich das erste Mal eine VR-Brille ausprobiere, und das ist nicht auf dem Zahnarztstuhl, blicke ich sofort nicht mehr durch. Ich taste, ich spüre was völlig anderes als das, was ich sehe. Die Sinne fallen auseinander. Die räumlichen Wirklichkeiten vor der Stirn und hinter der Stirn kommen nicht zusammen. Rational weiß ich, wo ich mich befinde. In welchem Raum. Ein simpler Seminarraum. Studierende müssten vorne an den Tischen sitzen oder in Gröbchen herumstehen. Der Dozent über die Tastatur des Rechners gebeugt. Ich weiß es, aber ich sehe es nicht. Sehe etwas komplett anderes. Irgendein mäßig gezeichnetes Großraumbüro, in dem Leute auf PC-Tastaturen vor sich hinklappern. Hier stimmt irgendwie gar nichts
3: mehr. Mit Spezialkameras aufgenommene 3D-Videos werden dem User auf die Innenseite des imaginären Sichtfensters der Brille projiziert, während er sich durch einen Raum bewegt, über den Laserstrahler ein Gitternetz legen. An diesem Lasergitter orientieren sich die an der Brille angebrachten Fotorezeptoren, so dass eine ständige Rückkopplung zwischen den Bewegungen des Nutzers in der Manege und der 360-Grad-Projektion stattfindet. Dreht der User den Kopf, hebt, senkt er ihn, steuert die Virtual Reality, die er zu sehen bekommt, automatisch so nach, dass für ihn der Eindruck entsteht, er befinde sich tatsächlich in dem Raum, den die Brille vorspiegelt.
4: Siehst du schon was? Also ist nicht ja, cool. Ja, funktioniert. Das
3: wollten wir doch ausprobieren. Virtual-Reality-Brillen können inzwischen auch drahtlos via Smartphone genutzt werden. IT-Konzerne erwarten eine Verzehnfachung des Absatzes bis 2020. Guck mal, hier, das
0: geht. Okay, jetzt starten wir mal das Spiel.
3: Dann yes. no.
7: Oh Gott. <lacht> hast du, hast du
4: Ton?
2: Ja, haben wir. Gut. Der Computermonitor zeigt uns was die Studentin sieht. Eine römische Arena wie im Geschichtsbuch. In den Logen und auf den Galerien überdimensionierte hässliche Köpfe mit grässlichem Lachen. Die aristokratischen Juroren, die gleich den Daumen heben oder senken werden. Die Gitterstäbe verschwinden im Sandboden, geben die Monstergladiatoren frei. Stämmige Kraftpakete können vor Muskeln kaum gehen. Hinter finsteren Augenhöhlen ein verdammt kleiner Schädel.
3: Gladiator Simulator. Ein VR-Spiel der südafrikanischen Videogame-Entwickler Free Lives.
2: Unbeholfen bewegt sich die Studentin mit dem Klotz von VR-Brille vor den Augen. Sie zappelt, dreht und wendet sich fahrig. Sie nutzt immer wieder das Hintertürchen, das ihr der nur locker auf den Ohren sitzende Kopfhörer lässt. Sie kommuniziert nebenbei mit ihrer realen Hinterwelt, mit ihren Mitstudenten, während sie den Kampf der Gladiatoren bestreitet. Ich will es jetzt auch wissen will's jetzt verdammt noch mal selbst wissen. Auf der eigenen Netzhaut, unter der Haut, Will's am eigenen Leib erfahren. Jetzt
4: startet die Bahn. Wir können wir mit der Behandlung beginnen?
2: Ich weiß genau, ich sitze in einem Zahnarztstuhl, der sich nicht vom Fleck rührt. Aber eindeutig, ich werde mit der Achterbahn steil nach oben gezogen. Spüre das Gewicht, das jetzt auf meinem Rücken lastet. Unsinn natürlich. Ich sitze aufrecht im Zahnarztstuhl. Und trotzdem
3: fahre ich Achterbahn. Die optische Information überlagert und beherrscht die abweichende Information aus den Druckrezeptoren.
2: Jetzt hat die Achterbahn das Dach der Wolkenkratzer erreicht. Den Zenit vor der anstehenden Sturzfahrt.
7: Jetzt wird der Rücken ein bisschen entlastet. bin nicht mehr Herr der Lage. So Jetzt habe ich ein ganz anderes Körpergefühl. Ich ja jetzt ich sage, na ja, richtig cool. Wow, das ist schon dieses Schwindelgefühl und wird da rechts oder links gedrückt. Und drauf und runter, das ist schon...
1: Herr ja, Land ist in voller Fahrt. Ich fange mal an, ja? Ja, warte mal. So, man merkt auch, die Wange ist angespannter. Ich kann mit dem Spiegel gar nicht so gut an der Wange ziehen, ja. Können Sie ein bisschen ah, versuchen zu relaxieren?
7: Das ist schon echt krass. Also dieser Absturz in die Tiefe, der ist schon echt besonders.
1: Machen Sie mal schön weit auf, Wir testen die Kälte. Wir sagen ja vielleicht das Play. Kaum, ehrlich gesagt.
7: Das interessiert mich überhaupt nicht.
3: Virtual Reality ist auf dem Sprung weg vom reinen Unterhaltungsmedium für Gamer, Nerds und Wirklichkeitsflüchter. Weg vom spielerischen Ein- und Abtauchen in künstliche Welten hin zu Möglichkeiten einer neuen, simulativen Sicht und Erkenntnisweise. Zur Nutzbarkeit etwa bei bestimmten medizinischen Behandlungen und bei Psychotherapien. Aber meist ist der erste Zugang dann doch das Computerspiel.
7: Wie war das noch mal? Ich
4: weiß nicht, den Abzug drücken? oder? Probier doch einfach mal aus. Ja. Genau. Okay.
2: Kaum sitzt die Brille auf der Nase, tauche ich ein in die vorgegockelte Welt. Sehe alles aus verschiedenen Blickwinkeln, mache ein paar zögerliche Schritte in die Arena. Vorsichtige, wackelige Schritte. Reale Schritte in einem simulierten Raum. Ist das Schwindel, was sich da im Kopf dreht? Alles Lüge, logisch. Aber ich stehe trotzdem mittendrin. Und schlage plötzlich völlig entfesselt zu. Blut spritzt Literweise. Ich bin gefangen in dieser Kulissenwelt. Die ich nicht als Kulisse wahrnehme, sondern als Wirklichkeit.
7: Was muss ich jetzt machen, um zu. Erstmal diesen Knüppel holen, ne? So, alter Sack. Ja, lass kommen. Geht doch. <lacht> Überall ist Blut, Leute. Ich hab ihn fertig gemacht. Raise your arms in victory. Aber komm echt ins Schwitzen, muss ich sagen. <lacht> Reicht mir, danke. Ja. Ach so sieht die Welt aus. So simpel.
4: Indem ich im virtuellen Raum beispielsweise komplett den leiblichen, realweltlichen Körper überdecke und mit anderen Extremitäten, also ich im Roboteranzug oder was auch immer, sehe ich mich anders.
2: Der Seminarleiter Jonathan Hart ist Soziologe an der Uni Wittenherdecke. Spezialgebiet Virtual Reality. Und fühle mich dann auch anders.
3: Virtual Reality wird inzwischen mit Vorliebe auch von Designern, Landschaftsplanern und Architekten eingesetzt. Als ein Medium, das Umgebungen, Gebäude, Gehäuse nicht nur abbildet, sondern sehr realistisch simuliert.
6: Also ich könnte jetzt, glaube ich, in eine Wand rennen. Ich weiß auch gar nicht, wo ich im Raum bin, aber...
0: Kostet dich das
5: Überwindung, deinen Kopf gegen die Wand zu hauen? Oder gegen den Schrank, gegen die
4: Schrankkante? <lacht> Ja, schon.
6: Okay, gleich. Da jetzt durchklettern? Ja. Okay.
2: Auf dem Bildschirm des Seminarrechners ist der körperenge Geheimgang zu sehen, den die Datenbrille dem Studenten vor die Stirn projiziert. Jetzt kniet er sich hin, unsicher. Noch ein Zögern, dann kriecht er auf allen Vieren vorwärts. In einem stinknormalen
0: Uniraum. Ich hoffe, ich stoße mich nicht. Bisschen Platzangst. Komme ich da jetzt weiter? Zum ja. Glück, oh. dass
4: ja. wir übermenschliche Fähigkeiten in der Hand
0: Ja. Cool.
3: Mit dem Controller in der Hand lassen sich diverse Einrichtungsgegenstände durch den Raum manövrieren. Dieser wurde zuvor auf dem Bildschirm des Computers aus einer Fülle von Bausteinen entworfen.
1: Also, hier der Sonneneinfall aus dem Fenster. Also, auch die Größe des Raums zu sehen. Ja, und die Details halt. Hier die Steckdosen und so. Ja, also, ich würde jetzt hier noch ewig rumlaufen, weil wir jemand anders machen.
3: <lacht> und eintauchen in 3D-Raummodelle für Architekten und ihre Kundschaft.
5: Der Kunde kann sich dann komplett ein Bild machen von seiner Immobilie, die er bauen möchte. Er kann auch schon komplett einrichten. Also gibt es deutlich mehr Anreize, vielleicht einen höherpreisigen Moment schon mal was zu kaufen, weil man sehr wirklich das Visuelle direkt wahrnehmen kann.
2: Florian Wenck ist Geschäftsführer des Startup-Unternehmens Vision Me in Hannover. Eins seiner vorrangigen Geschäftsfelder ist die virtuelle Präsentation von Messeständen.
5: Der Messebau sitzt mal in Hannover, der Kunde des Messebauers, der halt den Messestand kaufen möchte, sitzt in München. Dann kann man sich zusammen in diesem virtuellen Raum treffen und man hat trotzdem das Gefühl, beieinander zu sein. Es braucht also keine Bemusterung mehr, wo noch teilweise Stände halt vorab aufgebaut wurden in der kleinen Messehalle und dann vor Ort geschaut wurde mit Mustern, ah, okay, passt jetzt vielleicht das oder der Bodenlag besser oder der. Und da spart man sich jetzt. Dieses virtuelle Prototyping ist für uns ein ganz klarer Verkaufsvorteil
3: was inzwischen auch in der Autoindustrie angekommen ist,
5: dass man Prototypen nicht mehr physisch realisiert, sondern nur noch virtuell. Genau, das hat der Konzerndesignchef von VW bekannt gegeben, irgendwie 80, 90 Prozent Einsparung im Prototypenvisualisierung äh, anzugehen und die Lösung, hat er so gesagt, ist Virtual Reality. Geht darum, dass halt so ein Prototyp da mal locker 250, 350.000 alleine nur in der Modellierung kostet und das kann man halt mittlerweile alles in der virtuellen Realität abbilden.
0: Das ist schon sehr realistisch.
5: Oh, jetzt sehe ich gar nichts mehr. Du bist aus dem Trekking-Bereich draußen.
0: Der Stuhl steht jetzt irgendwie unter der Couch. Also jetzt gerade ist die Täuschung noch nicht so perfekt. Also es kann sehr echt werden, dass du vergessen kannst, dass es virtuell ist.
5: Da sind wir gerade in Verhandlungen mit einer Galerie, um zum Beispiel die komplette äh, Kunstsammlung einzuscannen und die dann realitätsnah darzustellen. Dass sich der Kunde tatsächlich schon mal die Kunstwerke bei sich im Haus platzieren kann, in Maßstab 1 zu 1, von allen Seiten, dreidimensional sich anschauen kann.
3: Warum soll der Skulpturenliebhaber sich dann das Original noch kaufen, wenn der realitätsnahe Datensatz doch viel preiswerter ist?
5: Na gut, das Haptische, das kann man halt nicht unbedingt äh, bieten. Kann man probieren, über Handschuhe zu realisieren. Alles, was ich bisher war, ausprobiert habe, ist noch nicht realitätsnah.
1: Ja, das ist auch für mich als Zahnarzt faszinierend. Sie haben einfach mal losgetestet und tatsächlich haben sie jetzt gar nicht reagiert. Ja? Also gar nicht auf Schmerz, auch äh, im Oberkiefer, im hinteren Bereich. Also
7: man ist einfach so, hier in diesem Ding drin jetzt, man wird eben so körperlich hin und her gezogen, geschoben, gedrückt und also man fitscht dann da jetzt, zum Beispiel jetzt in die Hölle, ja, dann wird man irgendwie abgefangen und man hat tatsächlich dieses körperliche Empfinden wie in der Achterbahn jetzt mit Looping, wo man ja jedes Mal denkt, man muss eigentlich von der Decke fallen, aber man bleibt trotzdem sitzen. Man ist tatsächlich bis zur der Körperlichkeit hin da gefangen, hätte ich jetzt fast gesagt,
2: Auf dem Kontrollmonitor. Ist das Manhattan? Keine Ahnung. Auf jeden Fall riesige Straßenschluchten. Der Student, der jetzt die VR-Brille übergestülpt hat, steht im dichten Verkehrstreiben. Straßen, Gebäude, Geräusche. Und er mittendrin. Wenn er sich dreht, bleibt der virtuelle Raum, wie im wirklichen Leben, stehen. Dreht sich nicht mit. Er kann sich in diesem 3D-Raum in alle Himmelsrichtungen umschauen. Auf dem Bildschirm sehen wir anderen Seminarteilnehmer wieder mit seinen Augen. Der Dozent gibt ihm den Tipp, sich mal umzudrehen. Ein Aufzug, die Türen öffnen sich.
4: Auf der rechten Seite so äh, Schalter, Da musst du den oberen drücken bitte auf Plank.
2: Sofort setzt sich der Hochhausaufzug in Bewegung und jagt nach oben, ganz nach oben.
1: Also, no way, ich geh nicht
2: raus. Ja, ja, ja. Nee. Vor ihm nichts als eine Fußbreite, zwei Meter lange Holzplanke, die völlig losgelöst über den Aufzugboden hinausragt. Ins Nichts des Himmels, über der Straßenschlucht. Rechts und links senkrecht runter die Hausfassaden. Unten, ganz unten, das Verkehrsgewimmel.
1: Nee. Ja, 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 du kannst ja. auch wieder runterfahren. Ja. Das ist überhaupt kein Problem. Ich glaub, aber eigentlich möchte ich schon. Aber.
2: <lacht> An der entsprechenden Stelle im Seminarraum liegt ein reales Brett auf dem Boden, auf dem der Student jetzt, vermeintlich in schwindelnder Höhe, ängstlich vorwärts trippelt. Zitternd und bebend. Obwohl er doch daran beteiligt war, als vor fünf Minuten der virtuelle Raum im Seminarraum installiert und die Holzpole zurechtgelegt wurde.
6: Alles okay? Ist doch ganz klar, das, ist das, was ich sehe, ist so intensiv,
5: ist so extrem. Dass unser Gehirn teilweise halt ausgetrickst wird durch das reine Visuelle.
3: Also so 60, 70 Prozent macht allein das Visuelle aus. Und die Verarbeitung der Informationen aus der optischen Wahrnehmung beschäftigt allemal zwei Drittel der Großhirnrinde womit der Sehsinn das mit Abstand wichtigste Sinnessystem des Menschen ist.
2: Exkurs in die Kinderschuhe der Menschheit
3: Noch in der Fruchtfresser-Affenphase hat sich bei der Gattung Homo der Sehsinn schwunghaft entwickelt, denn er war überlebensnotwendig. Durch die Fähigkeit, Farben zu sehen, ließ sich der Reifegrad der Früchte ermessen und die sich stereoähnlich überschneidenden Seefelder der beiden Augen ermöglichten, die Distanzmessung, um von einem Ast zum anderen zu springen. Insofern ist der Mensch evolutionsbiologisch ein Augentier. Dabei findet die Verarbeitung der optischen Informationen im Gehirn statt. Das Gehirn ergänzt fleißig, rundet auch marginale, unvollständige Seeeindrücke zu einem Gesamtbild ab. Weshalb der Mensch durchratternde Standbilder zu Bewegungen zusammenfügt, einen aus 16 und mehr Einzelbildern pro Sekunde bestehenden Film als Film sieht und nicht als Fotogalerie.
4: Alles gut. Also wir machen die Hälfte. Du machst Also ich will dann noch weiter drin bleiben.
1: Mega krass. So geht die Höhe klar. Okay.
5: Einem von Florian Wencks Bekannten erging es ähnlich. Er hatte eine sehr starke Höhenangst und er hatte das bei uns mal ausprobiert, diese Plank-VR und konnte halt nicht rübergehen über die Planke. Er hat auch Schweißausbrüche bekommen und so weiter, aber er hat sich dann nach und nach dann selber rangetastet und meint: okay, ich bin ja jetzt hier wirklich im physischen Raum, mir kann nichts passieren, da geht's nicht runter. Ähm, hat er sich dann eingeredet und ist dann halt bei uns auch im Büro dann das erste Mal über die Planke halt gegangen und hat sich dann gezwungen, tagtäglich äh, morgens einmal über diese Planke zu gehen. Und seitdem geht es ihm halt deutlich besser und ist jetzt das erste Mal auch mit mir neulich ins Riesenrad gestiegen, was er davor halt nie gemacht hätte.
3: Inzwischen weist eine Unzahl wissenschaftlicher Studien VR als probates Heilmittel gegen Höhenangst und andere Phobien aus. Entsprechende Virtual-Reality-Projektion konfrontieren die in einem sicheren Raum agierenden User mit ihrer Angst. Und so können sie diese nach und nach durch den Gewöhnungseffekt verlernen bei nachgewiesener Langzeitwirkung.
2: Mir steht schon vom bloßen Zusehen der Schweiß auf der Stirn. Mit und ohne VR-Brille. Ich bin,
0: glaube ich, zu abgehärtet dafür. Ich das Ganze
2: Ein weiterer, ein Routinier unter den Seminarteilnehmern wagt sich in den Hochhausaufzug und fällt aus allen Wolken.
1: Oh, das ist schon cool. <lacht> Never mind.
4: Oh. Ah. Du darfst auch zur Seite runterspringen,
1: wenn du magst. Oh, das ist echt gut. Oh nein, man fällt sogar. Gott, bist du's? Jetzt würde ich mal gucken, weil so freiliegende Zahnhälse vorhanden sind, ja. ob sie da ein bisschen auf Kälte reagieren. Mal bitte den Mund öffnen. Tut Ihnen das weh? Ja. Ah ja. Nehmen wir mal ordentlich, bis es schon kalt wird.
7: Aha, ja. Ja? ja, ja, ja aha. Also ich spüre eindeutig mehr als vorher. Mhm, Echt ja. eindeutig. Ich spüre schon den Spiegel, wie der in der Lippe zieht. Ja. Echt verrückt. Also ich okay, meine, ist deutlich das mehr. Deutlich ähm, mehr und es ist immer so unangenehm und das... Ja. Er hat mich vorher kaum tangiert, ja? das merke ich jetzt wirklich. Wie stark Unterschied? Also ist das? Doppelt, bestimmt.
2: Also vom Gefühl her ist man
7: jetzt eindeutig beim Zahnarzt.
2: Ich bin Achterbahn gefahren, nichts als das. Und irgendwer hat mir in den Zähnen rumgeprokelt. Von Schmerz keine Spur. Nicht so lange ich in der Achterbahn unterwegs war. Ohne Brille sieht die Sache anders aus.
1: Spülen Sie hier die Kälte? Ja,
7: Aha. ja, Aha. Ja, ja, ja.
3: Ja, oh. ah. Mit einem virtuellen Küstenspaziergang können akute und erinnerte Schmerzen reduziert werden. Das Schmerzempfinden bei Zahnpatienten konnte durch den Einsatz von Virtual Reality, die ein Naturumfeld simuliert, stärker gedrosselt werden als durch die Projektion einer städtischen Umgebung.
2: Belegt eine englische Studie von 2017, bei der ebenfalls VR auf dem Zahnarztstuhl eingesetzt wurde.
7: Ah ja, jetzt, geht's los. Ah, jetzt bin ich in Island. Genau. Genau.
2: Jetzt. Die schönen, die milden Seiten der Insel. Nicht Gletscher, Vulkane, Kältewüsten. Eine saftig sattgrüne Wiese. Traumschön. Riesig sich ausdehnend. In weichen Wellen zum Horizont. Überragt von ebenfalls grünen Bergen. Über die sich ein hellblauer Himmel mit ein paar Federwolken wölbt. Hin und wieder mit feinen, flüchtigen Linien markiert. Von zwei, drei Vögeln die über mir ihre hohen Bahnen ziehen und die unendliche Weite, das Glück grenzenlos friedlicher Freiheit, die selbstverliebte Einsamkeit noch weiter ausdehnen.
3: Das utopische Potenzial des VR-Mediums, das Paradies zum Greifen nah.
4: Die Frage ist nur, was macht man dann halt, Also wenn alles schon da ist, wenn einem jetzt nur die Wachteln und die Trauben in den Mund fliegen, ohne dass man was machen muss. Ja, das wird langweilig. Wo alles gut ist, wo die Probleme gelöst sind, wo man äh, reine Befriedigung erfährt. Das wäre ein Zustand, der wieder Begehren erweckt, äh, weil er sozusagen prinzipiell das Leid in sich trägt, es verlieren zu
2: können. Soll das heißen, dass diese Vögel, die da oben an meinem isländischen Himmel zu sehen sind, dass das die Vorboten des Rauswurfs aus dem Paradies sind? Dass jeden Augenblick die ganze Herrlichkeit der 3D-Projektion wieder zerschlagen sein wird? Kaum aufgezogen, schon wieder aus der Traum? Egal jetzt mal.
4: Wenn ich mich gespürt habe als jemand anderer in der VR-Umgebung und das war toll, dann möchte ich das natürlich wieder haben Und von daher wäre VR die Illusionsmaschine, die weiter begehren befeuert. Es ist natürlich auch der Kontext, dass es natürlich Produkte sind, die weiter sich verkaufen sollen. Von daher ist die Befriedigung immer nur kurzzeitig da. Ich stelle mir sofort die Frage, was gibt es denn noch?
2: Wird meine Paradieshoffnung eigentlich beflügelt oder ausgehebelt, wenn das völlig losgelöste Rumspazieren auf einer friedfreundlichen Wiese derart perfekt simuliert werden kann? Oder die Eroberung kosmischer Welten, wie es andere Programme verheißen, der engelhaft schöne Abflug in die Schwerelosigkeit?
3: Virtual Reality hat nicht nur Probewohnen im Paradies zu bieten. Ihr Auftrag lautet: Mach dein Paradies selbst.
4: Diese großen Simulationen, das ist natürlich so ein God's Hand. Man ist sehr mächtig. Wenn ich mit dem VR mir mein Paradies nach meinem Geschmack mit all den Sachen einrichte, die ich haben möchte, spätestens dann stellt sich die Frage, ist es das, was mich glücklich macht? Was ist mein Paradies eigentlich, wenn man alles virtuell haben kann?
2: Ich weiß, dieses Paradies, klare Sache, wird bloß so lange, wie ich die Brille auf der Nase habe. Ich werde nicht in den stürmischen Wintermonaten immer noch Mutterseelen allein auf der isländischen Traumwiese stehen. Das weiß ich. Aber jetzt, jetzt bin ich in Island.
4: Und das ist was sehr faszinierendes, also dass offensichtlich die audiovisuellen Eindrücke sehr viel dazu beitragen, was man als Wirklichkeit wahrnimmt. Das kriegt man buchstäblich vor Augen geführt.
6: Das ist das tolle Erlebnis. Das Gehirn kann in dem Moment manchmal gar nicht mehr richtig unterscheiden zwischen Realität und der Virtualität. Im Prinzip oszilliert man zwischen
4: beiden Rahmungen. Wenn ich in einer virtuellen Umgebung bin, die mich reinzieht, wo ich auch ständig was machen muss, wo ich gefordert bin, dann bleibe ich kognitiv in dieser Welt. Während hingegen einem Leerlauf oder so, dann kann ich mir natürlich immer wieder bewusst machen, nein, ich bin ja gar nicht wirklich dort, sondern nur virtuell. Ich stehe eigentlich in meinem Wohnzimmer.
3: Jeder VR-User weiß im tiefsten Inneren, dass er die Brille abziehen kann. Abziehen wird, über kurz oder lang.
2: Ist
4: noch nicht implantiert.
2: Der Fluchtpunkt für die Flucht aus der Realitätsflucht. Und doch scheint es ähnlich schwierig zu sein, mittendrin die VR-Brille von der Nase zu reißen, wie die Versuche, sich selbst aufzuwecken und an den eigenen Haaren aus dem Sumpf eines Albtraums zu ziehen.
4: Ich kann in andere Körper schlüpfen, in den virtuellen Welten. In einen weiblichen Körper, in einen Körper mit anderer Hautfarbe. Und natürlich nimmt man die Welt dann anders wahr, wenn man sich sozusagen anders verkörpert sieht. Die Welt mag vielleicht die gleiche sein, nur man selber ist verändert. Hinter dir
7: ist die jetzt wo, wo kann ich gegebenenfalls irgendwas steuern? Du musst nichts
4: drücken, du okay. Ja, der oberste Knopf, ganz genau.
2: Zurück nach Virtual Manhattan kannst nicht auf mir sitzen lassen, dass ich mich in der letzten Seminarsitzung davongestohlen habe, auf die paradiesische Islandwiese. Ist doch alles bloß ein Gaukelspiel. Auf dem Weg also ins oberste Geschoss des Wolkenkratzers. Oben angekommen, gleiten die Türen des Aufzugs auf.
7: Naja, schon besonders.
2: Aha. Unfassbar, wie es da rechts und links runtergeht. Wie dieses Brett einfach so, ohne Verankerung, ohne Seil und Geländer, in den Lüften über Manhattan liegt. Ich spüre es in den Fußsohlen, während ich auf der schwankenden Planke vorwärts Seil tanze. Angst, in den Knochen die blanke Angst. Obwohl ich die ganze Aktion doch eben schon bei den Studenten mitbekommen habe. Trotzdem krallt mich die Panik nach allen Regeln der Kunst. Die Knie werden weich, das Herz wummert.
7: Reden auf, du bist nicht mehr da. <lacht> Level 2 ist dann auch abzuspringen. Level 2, aber Level 1 reicht mir erstmal. Ja, ist wunderbar.
2: ja, diesen letzten Schritt der Schritte zu gehen, da runterzuspringen, zu springen, da kriegen mich keine zehn Pferde zu. Definitiv nicht. Obwohl klar weiß ich den Kontext noch, in dem ich mich hier befinde. Weiß, welche Reality die Realität ist. Natürlich ist mir bewusst, dass ich nirgends anders hinspringen würde, als vom 2 cm starken Baumarktbrett auf den weichen Boden des harmlosen Seminarraums. Trotzdem, nein. Wie komme ich jetzt wieder
7: runter? Ground.
0: Sie sind eine Form von Schizophrenie.
2: Michael Albus, Sozialtheologe. Sein Spezialgebiet Medien und Religiosität.
0: Stehe ich jetzt neben mir oder bin ich bei mir?
3: Hardware und Software werden mit der eigenen Fantasie gekoppelt. Die pixeligen Puzzlesteine werden von der halluzinatorischen Einbildungskraft zusammengesetzt. Diese wird zugleich angesprochen und benutzt. So ist der VR-Nutzer weniger eine gespaltene als eine verdoppelte Persönlichkeit.
4: Das bedeutet, gleichzeitig präsent zu haben, dass man sowohl hier ist als auch in dieser VR-Umgebung ist. Vermutlich gelingt es nicht, diese Unterscheidung permanent aufrechtzuerhalten gleichzeitig, sondern eher in der Oszillation, being there, being here, dass man da immer hin und her schwankt und ha, wo war ich denn jetzt eigentlich mehr? Achso, wo
1: bin ich denn jetzt? Das ist ja echt Wahnsinn. Oh, krass. Da war ja echt ein bisschen schiss, dass man so mit dem Kopf krass gegen die Wand knallt. Wahnsinn. Wenn sensorisch
4: der Overflow da ist und man in Angstsituationen versetzt wird oder schnell reagieren muss, in all diesen sehr handlungslastigen Szenen, hat man natürlich nicht die Zeit, sich die andere Rahmung auch noch präsent zu halten. Von daher verliert man sich vielleicht erstmal momenthaft in dieser virtuellen Umgebung. Aber das geht nie verloren.
0: In meine Tasse und wirf sie gegen deinen Kopf. <lacht> Ob da eine Hemmung ist. In
1: diesem ganz kurzen Moment, bevor man realisiert, dass es nicht wehtut, hatte ich schon das Gefühl, dass ich mir das irgendwie jetzt gegen den Kopf haue. Aber nur ganz, ganz kurz. Krass. Geil.
2: Dass meine Wahrnehmung ansatzweise, probeweise, zeitweise aus den Angeln gehoben wird, das ist der Lustgewinn dieses Mediums.
4: Es hat ja schon eine Magie, sich innerhalb eines Sekundenbruchteils an andere Orte versetzen zu lassen, ohne dass man seinen Körper tatsächlich bewegt hat. Oder Fähigkeiten an die Hand zu bekommen, im Wortsinne an die Hand zu bekommen, die man sonst nicht zur Verfügung hat. Mit den eigenen Händen sich äh, durch die Luft zu bewegen, zu fliegen, sich schrumpfen zu lassen auf Ameisengröße oder sich das Tiefseeleben anzuschauen.
2: Sich im Handumdrehen eine schöne neue Welt und das Schädeldach projizieren zu lassen die Reise zum Urknall anzutreten, mit den Geiern durch den Grand Canyon zu fliegen.
4: Also das Mängelwesen Mensch, was immer nach Prothesen gesucht hat, um sich der Welt zu ermächtigen. Und ähm, klar, also VR bedient genau diese Idee einer menschlich konstruierten, erweiterten
2: Realität. Die Wolkenkratzerplanke war vielleicht nicht das reine Vergnügen. Wohl aber die Paradieswiese auf Island. Ich meine, wenn ich das Gefühl habe, ich bin glücklich und göttlich, müsste ich ja schön blöd sein, wenn ich die Brille freiwillig wieder absetzen würde. Ja,
4: das ist die Frage. Ja. Es wird sicherlich Leute geben, die das Spiel umdrehen und nur noch ab und zu mal in die gewöhnliche Realität schauen, weil sie es müssen.
0: Ich kann von einer virtuellen Wurst nicht leben. Ich brauche ein wirkliches Stück Brot, das ich kauen kann und schlucken kann.
3: Der Körper wird es sein, der den Aufenthalt in der virtuellen Welt limitiert, der auch den VR-Freak wieder zurückholt.
0: Die Gefahr sehe ich in dem Sog, den das Virtuelle entwickelt. Es zieht mich in etwas rein, was ich erschreckend, faszinierend finde. Dass ich aus der Bewältigung des Alltags herausgezogen werde, mit immer neuen Visionen. Und am Ende nicht mehr weiß, wie es sich anfühlt, wenn man einen Hund an die Schnauze fasst. In dem Entschwinden konkreter, realer Wirklichkeit schalte ich um in Bewusstlosigkeit, in Ohnmacht. Das Virtuelle macht uns zu Voyeuren. Die Sonnenbrille des Gemüts, die rosa-rote Brille. Man kann in diesen schönen Bildern baden, in diesen wunderschönen Sonnenaufgängen und Bergen.
4: Diese Transzendenzüberlegung, in imaginären Räumen aufzugehen, sich dort heimisch zu machen, die Sehnsucht, sich das Paradies auf Erden schaffen zu wollen, die Welt so zu gestalten, dass sie mir gefällt, die Sehnsucht wird vermutlich bleiben. Also vielleicht tut sie sogar noch stärker, dadurch, dass man bestimmte Dinge virtuell ausleben kann. Und sobald man den Apparat wieder abgesetzt hat, umso schmerzhafter merken muss, dass es nicht äh, bleibt. Also dadurch, dass man ja schon gesehen hat, wie man Gott sein könnte.
1: So, und ab geht's.
2: <lacht> ich lasse die Zahnarztbehandlung nochmal über mich ergehen, während mich die VR-Brille wieder auf die Island-Paradieswiese schickt. Weniger Schmerzen als im Normalzustand, ohne Zweifel, aber lange nicht so wie auf der Achterbahn, wo die Schmerzen völlig abgetaucht waren. Und noch ein Gegencheck. Der Assistent von Dr. Chatwani setzt sich auf den Behandlungsstuhl, stülpt sich die VR-Brille über und begibt sich auf Achterbahnfahrt.
1: Er wirkt sehr abgelenkt. Gar kein Geräusch, gar nichts. Also prinzipiell, wenn der Patient so wäre und er müsste jetzt... Ähm irgendwas mechanisches machen, wie einen Zahn präparieren oder äh, wir ist als doch. Orthopäden kleben ja Brackets auf die Zähne drauf. Das ist natürlich super, wenn der Patient ja. so still sitzt. Das Schmerzempfinden generell zu senken ist natürlich immer gut beim Zahnarzt. Was tatsächlich ein bisschen störend ist, ist dieser Umfang dieser Brille. Der ist schon ein bisschen klobig noch und diese ganze Verkabelung. Das Ganze müsste einfach noch ein bisschen wireless funktionieren, ein bisschen kompakter sein. Aber dann denke ich, ist das eine gute Sache.
7: Also eine ganz normale Anästhesie, genau. weniger stark dosiert quasi und dann zusätzlich die VR-Brille auf.
1: Erst die VR-Brille genau. auf, erst die Ablenkung, erst die andere kognitive Wahrnehmung erzeugen, dann die Anästhesie setzen, wovor ja viele einfach Angst haben, obwohl es eigentlich meist ein ganz kleiner Piepser ist.
6: Den Muskel raus.
4: Das ist natürlich jetzt der Vorteil eigentlich von dem VR, dass du dir die einzeln holen
5: kannst, ne? Weil dann sind sie auch alle beschriftet. Ja. Dann kann man hier einmal durchgehen.
2: Die Studierenden des VR-Seminars bereiten ein Experiment vor, bei dem sie zufällig hinzugezogene Kommilitoninnen und Kommilitonen die Fachbezeichnungen der Muskeln von Unterarm und Unterschenkel lernen lassen. Mit dem klassischen Anatomieatlas einerseits, mit einer entsprechenden VR-Projektion andererseits.
3: Oh, da ist schon irgendwo ein Bein hier auf der Seite. Ja, da haben wir schon was da vorbereitet.
4: Ist das, das ist
7: Handsteuergerät.
3: Ja. Den
4: können Sie sozusagen greifen und äh, wegziehen.
7: Ah.
4: Genau. Mhm. okay. Sie können es aber auch wieder zurück tun, dann äh, schmiegt sich das da wieder an die Stelle. Genau.
6: Okay.
4: Also Sie können auch um den Unterschenkel herumlaufen.
6: Oh Gott,
3: okay.
4: Und äh, auch näher herangehen, wenn es für ja. Sie wichtig ist, genau. Und dann würden Sie 15 Minuten Zeit haben, sich die, die Muskeln des Unterschenkels genau
0: einzuprägen.
2: Okay. Nachdem sie kurz vorher im Nebenraum die Muskelnamen des Unterarms mit Hilfe des traditionellen Lehrbuchs gepaukt hatte. Die Zeit ist abgelaufen.
3: Ich konnte mir da immer so schön die rausziehen und den Namen des Muskels ranziehen, mir den Muskel genauer angucken, drehen, wenden. Und das habe ich bei dem Buch schon kritisiert, dass ich es schwer fand, da die Muskeln zu wissen, wo genau der jetzt ist. Also dadurch, dass ich mir das rausnehmen konnte und der auch von alleine wieder auf die richtige Stelle gerutscht ist, fand ich das leichter dann, sich zu merken, okay, wo sitzt der eigentlich? Und man ist irgendwie konzentrierter.
2: Merkwürdig hätte Haus und Hof darauf verwettet, dass sie sich eher abgelenkt fühlt durch das auch für sie vollkommen neue VR-Medium und seine
3: Faszination. Dadurch, dass man in seiner eigenen Welt ist, man ist zwar in dem Raum, hört Stimmen, aber es ist so, als wäre man in einem leeren Raum. Man fühlt sich trotzdem nicht alleine und hat trotzdem die Ruhe zum Lernen.
1: Also mir macht das irgendwie dann so Dizzy und Kopffessen. Also dementsprechend würde ich es nicht für langes Lernen benutzen.
3: Und beim nächsten sind die 15 Minuten abgelaufen.
5: Alles in Ordnung? Ja. ja, ist das krass. Dieser eigentliche komplette Realitätsverlust, das Gefühl, man bewegt sich frei und ich bin
7: echt baff. Das war cool. Wow. Wenn es für Sie okay ist, direkt zum eigentlichen Wissenstest zu gehen?
5: Für mich war das ja wirklich das allererste Mal, dass ich überhaupt mit VR zu tun hatte. Diesen Übergang zu finden, okay, ich bin jetzt eigentlich in der realen Welt orientierungslos und stehe hier in dieser neuen Welt, ist im ersten Moment schwierig. Also ich glaube, wenn man das ein bisschen übt, dann kann man sich wahrscheinlich auch wesentlich besser darauf konzentrieren, wirklich zu lernen und nicht erst mal so sich in dieser Welt zu bewegen. Dann ist das echt genial zum Lernen.
6: Das große Thema bei großen Verlagen ist das digitale Schuhbuch. Das VR-Thema ist für Verlage gerade noch schwierig. Die Schulen sind noch zu schlecht ausgestattet dafür. Das wird sich natürlich in nächster Zeit alles kostentechnisch ändern. Ähm
2: Axel Kempf, Geschäftsführer der Creanova-Agentur in Hannover, die VR-Projektionen unter anderem für den Bildungsbereich anbietet.
6: Letztendlich hat man Versuche gestartet und festgestellt, dass... Mehr als 70 Prozent der Schüler absolut dafür sind, solche Erlebnisse mit in den Schulunterricht zu kriegen. Tatsächlich in den menschlichen Körper ein bisschen mehr reinzuschauen. Das hat gute Erfolge
2: gehabt. Wobei die Frage ist, wie nachhaltig diese hohe Anfangsmotivation ist und ob sich nicht schon nach kurzer Zeit ein Gewöhnungseffekt einstellt. Zumal dann, wenn VR-Projektionen mehr und mehr zum alltäglichen Technikumgang gehören werden.
6: Wir haben selber vor sieben Jahren schon angefangen, für Geschichtsbücher illustrativ zu arbeiten. Mit dem Mehrwert, dass ich die Abbildung im Schulbuch dann nutzen kann für den Schüler im Online-Bereich, wenn ich das Kolosseum von Rom dann tatsächlich mal erleben möchte, kann ich mich wirklich reinstellen, kann jetzt mit Hotspots noch diverse andere Informationen bekommen
3: die dreidimensionalen Molekularstrukturen komplexer Kohlenstoffverbindungen, die Tempelanlagen der Maya im Urwald, Hölderlins Turmzimmer überm Neckar, der Mount Everest-Gipfel, das Innere eines Termitenbaus.
1: Was ich richtig praktisch fand, ist, halt, dass man sich das zurechtschieben kann und ich kann halt gut lernen, wenn ich so eine Struktur habe, so alphabetisch und so, konnte ich mir das einfach an die Luft hängen das kann richtig helfen.
3: Also ich konnte jetzt viel besser erinnern, weil ich so ein besseres Bild für mich vor Augen hatte. Und es hat deutlich mehr Spaß gemacht, irgendwie so zu lernen, dass das alles so ein medizinischer Raum war oder so. Und man hat sich irgendwie viel mehr wie so eine Wissenschaftlerin gefühlt, die irgendwie
1: sich die Muskeln genauer anguckt. Also wenn ich mir vorstelle, so zu lernen, würde ich wahrscheinlich noch mehr lernen oder so.
2: Erstaunlich, wie unterschiedlich die Probanden mit ein und derselben VR-Projektion gelernt haben. Einige haben die einzelnen Muskeln zur Seite gezogen, neu gebündelt und dann erst wieder zurückmanövriert. Andere haben irgendeine ominöse Ordnung gefunden und die Muskeln in Gruppen sortiert.
7: Und sie hatten irgendwie immer nur einzelne Muskeln rausgefischt, schien immer darauf bedacht zu sein, die Ordnung wiederherzustellen. herzustellen. Gab es so eine Angst im Hintergrund, man richtet einen riesen Chaos an und kriegt es eigentlich...
6: Mehr. Voll, ja, das hatte ich ja auch, genau. Wenn ich die jetzt alle raushol, weiß ich ja nicht, wie der einzelne Muskel im Vergleich zu den anderen liegt. Als dann einer nicht mehr an den richtigen Platz zurückkam, das hat mich dann verunsichert, aber ja.
1: Es ist nichts kaputt gegangen. Also ist
6: das das Vorteil, weil mich. Das ist ja. Ja.
3: Ich lerne viel über Schreiben einfach und ähm, bräuchte dann vielleicht einfach einen, auch einen virtuellen Blog oder so, den ich dann nachher auch in der realen Welt irgendwie habe. Und bei irgendwie Wirtschaftsmodellen oder so, die kann man ja so auch ganz gut auseinandernehmen und sich sortieren und vielleicht irgendwie neu anordnen und so, wenn man so direkt da drin ist.
5: Dass du dir dann deine eigenen Mindmaps dreidimensional erstellen kannst und dann eben dann durch dein Modell äh, durchgehen kannst und die ganzen Verbindungen dann erkennst.
3: Oder etwa eine philosophische VR-Projektion des Höhlengleichnisses.
6: Warum denn nicht? Natürlich, wäre toll. Man schafft dann ja wirklich neue Welten. Das hat ja schon was mit Kunst zu tun. wie früher gemalte Sachen, das ist heute halt diese virtuelle Welt. Man gibt die Emotionen noch viel mehr rein. Es bleibt viel mehr hängen beim Schüler, als wenn ich nur ein trockenes Buch lese. In eine Pyramide einzusteigen, jetzt kann ich das und kann komplett alle Gänge durchwandern. Und das kann schon ein Vorteil sein. Warum nicht?
3: Weil noch ungeklärt ist, was über die unbestreitbare, emotionale Zugabe hinaus zum nachhaltigen Lernerfolg wird.
1: Die ersten Muskeln, die kann ich mir dann merken, so die, die ganz oft vorkommen. Aber letztendlich ist es dann wie beim anderen Lernen, man muss es nochmal anders und immer wiederholen.
2: Kann sein, dass ich, wenn ich mich durch die VR-Brille ins alte Athen manövriere, mich unter Sokrates Schülermogle und die weisen Debatten belausche, dass ich dann vor lauter Erlebnislust überhaupt nicht mehr dazu komme, die Gedanken nachzuvollziehen. Geschweige denn selbst zu denken. Trotzdem, ein Königreich für ein Pferd mit klobiger Brille im gestreckten Galopp durch den Tunnel. Zur statistischen Auswertung des Anatomietests. Das Resultat ernüchternd. Es gab keinen Quantensprung zu vermerken. Auch mit Virtual Reality Brille brachten die Studierenden nicht mehr Muskelnamen aus Papier als mit dem guten alten Anatomieatlas. Lange Gesichter bei den Seminarteilnehmern und den Dozenten. Bevor man schließlich wenigstens argumentativ versucht zu retten, was zu retten ist.
6: Was man mal festhalten sollte, ist, dass das Lernen mit VR nicht schlechter war als das Lernen mit einem Buch.
2: Bei einem allerdings gigantischen technischen Mehraufwand was andersrum nun wieder bedeutet, dass offenbar ein gedrucktes Buch das schlechteste Medium zum Lernen nicht ist.
5: Ich denke, dass wir uns da auf einen kleinen Teil des Lernerfolgs konzentriert haben und dass man das eigentlich, um es wirklich bewerten zu können, nochmal ganzheitlicher anschauen müsste und auch andere Faktoren testen, wie wo liegt der Muskel, wie groß ist der Muskel und sich nicht nur auf den Namen
0: beschränken muss.
4: Dann hieße das ja implizit, die Probanden, die in VR gelernt haben, dass sie im Prinzip mehr gelernt haben, aber wir es bloß nicht abgefragt haben, die Lagebeziehung, die dreidimensionalen Strukturen, diese einzelnen Elemente der Muskeln.
2: Kein quantitativer Mehrwert also, womöglich aber ein qualitativer, wofür auch die nach dem Test geführten Interviews sprechen.
5: In dem Buch war es nicht so klar, es ist vorne es ist das hinten, die liegen irgendwie beieinander oder so, aber... Ich hätte die Zusammengehörigkeiten mir auch nicht erschließen können sonst. Ja, auf jeden Fall der Effekt des Neuen.
4: Wenn VR-Nutzung habituiert und gewöhnlich wird, die Frage ist, wie sich dann das Verhältnis einpendelt. Was ja auch eine These war, dass der höhere Grad an Involvierung, also an äh, Rückkopplung auf die eigenen Handlungen in den VR-Umgebungen äh, natürlich ein intensiveres Erleben möglich macht, als jetzt das bloße und altbekannte Betrachten von statischen Bildern in einem Buch, wo ich überhaupt nichts manipulieren kann. Ich kann mit dem Buch nicht interagieren. Was vielleicht dann eben auch nochmal den Reiz ausgemacht hat, vielleicht neugierige Sachen innerhalb dieser VR-Umgebung zu entdecken.
2: Beim Lernen mit dem Lehrbuch nannten die sechs Zufallsprobanden zusammen insgesamt 66 Muskelnamen, beim Lernen durch die VR-Brille 67. Aber beim traditionellen Lernen mit dem Buch waren davon nur 19 Begriffe falsch, beim VR-Lernen hingegen 30. Entschieden mehr Fehler also. Hat den Anschein, als würde man in der Virtual-Reality-Umgebung weniger gründlich lernen. Womöglich also tatsächlich zu viel Ablenkung. Jedenfalls, wenn es um sowas wie Vokabellernen geht. noch ein Test beim Zahnarzt mit umgekehrten Vorzeichen. Diesmal der Oberarzt auf dem Stuhl mit VR-Brille vor Augen. Sein Assistent macht sich mit Kältespray an die Arbeit. Das gleiche Resultat, keine Reaktion. Der erfahrene Zahnarzt ist, obwohl er genau weiß, was ihn erwartet, zu 100% mit der Achterbahn beschäftigt.
1: Ich glaube, es würde vor allem die Angst vor dem Zahnarzt auch nehmen, weil man einfach beim Zahnarzt irgendwas cooles, neues erlebt. Es ist natürlich jetzt eine Frage, wenn jemand dann sehr neugierig in die VR-Welt reinblickt und nach links und rechts schaut, dann kann es natürlich für den Zahnarzt ein bisschen schwieriger sein zu behandeln oder der Termin kann auch länger dauern. Also Sie persönlich haben auf mich ruhiger gewählt.
3: Dass Virtual Reality im Umgang mit akuten Schmerzen ausgesprochen wirksam eingesetzt werden kann, belegen diverse aktuelle Studien. Unter anderem eine aus einer Kinderklinik in Hubei, China, die 2015 im US-amerikanischen Fachmagazin Pain Management Nursing veröffentlicht wurde. Um zu erforschen, wie wirksam eine Ablenkung durch VR den Schmerz lindern kann, wurde das Verhalten von 65 Kindern im Alter zwischen 4 und 16 wissenschaftlich beobachtet, die unter chronischen Wunden an den unteren Gliedmaßen leiden. Beim zweimal täglich anstehenden Verbandwechsel wurden die Schmerzgestik, die Pulsfrequenz und die Sauerstoffsättigung des Bluts gemessen. Die Ablenkung durch VR konnte Schmerz- und Angstzustände signifikant lindern, um 40 Prozent. Die Verbandwechselprozedur konnte um 20 Prozent beschleunigt werden.
2: Wenn sich schon Zahnschmerzen mit VR-Videos minimieren lassen, die noch auf dem Niveau von Comiczeichnungen daherkommen, also nicht im Entferntesten real filmisch die Welt abbilden, wie lange, verdammt, stimmt es dann noch, dass man eine virtuelle Wurst nicht essen kann?
5: Man kann den Körper auch nach und nach einbinden, also die Extremitäten, Blickrichtung, Blickfeld, Tracken und so weiter. 3D-Designer Florian Wenck. Vielleicht sogar in die Richtung Brain-Interface, dass man dann auch tatsächlich Gefühle simulieren kann, Hitze, Wärme und so weiter, Gerüche. Langfristig wird es wahrscheinlich halt der Weg sein, ob man das nun gut oder schlecht findet, dass man tatsächlich so einen Human Brain Interface wahrscheinlich schafft. Nur das birgt natürlich auch riesen Gefahren. Gedankenpolizei, ne? Also 1984 lässt grüßen.
2: Noch drastischer das Horrorszenario wenn es nicht nur um Gedankenkontrolle, sondern auch um Gedankenerzeugung geht. Wenn ich daran denke, dass ich mir bei der VR-Achterbahnfahrt Schwere und Schwindel habe vorschwindeln lassen, ohne mich, einmal die Brille vor der Stirn, dagegen wehren zu können.
4: Achso, wo bin ich denn jetzt? Being there, being here. Das ist ja echt Wahnsinn.
0: Stehe ich jetzt neben mir oder bin ich bei mir?
4: Dass man da immer hin und her schwankt und aha, wo war ich denn jetzt eigentlich mehr? Im Prinzip oszilliert man zwischen beiden Rahmungen. Eine
5: Schnittstelle zwischen Gehirn und Computer, daran geht es eigentlich.
7: Wo muss ich jetzt, wo, wo kann ich gegebenenfalls irgendwas steuern? Du musst nichts drücken, du okay. okay. Ja, der oberste Knopf, ganz genau.
3: Virtual Reality Statt Anästhesie Ein Feature von Ulrich Land Es sprachen Marina
2: Galitsch und der Autor
3: Technische Realisation Christian Alpen, Sebastian Ohm und Birgit Gall
2: Regie Giuseppe Mayo
3: Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks mit dem Westdeutschen Rundfunk 2018